Bendiciones hermanos, hoy le damos inicio a una nueva serie que yo estoy seguro que será de bendición para cada uno de ustedes y para ello yo quiero que tú hagas todo lo posible de no perderte ni un solo domingo de esta serie titulada Caminar hermano, estaremos caminando toda esta serie para lograr ser aquella persona que Dios nos ha llamado a ser, cada uno de nosotros tenemos un caminar hay personas que caminan rápido, otras personas caminan despacio, otras personas caminan con asistencia, ya sea de maquinarias, ya sea con animales, pero todos en la vida estamos caminando. Pero yo quiero hoy hablarte sobre el verdadero camino, el verdadero camino. Y Jesús lo puso de esta manera en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículo 16. Dice la Biblia que Jesús dijo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, dijo Jesús, el camino. Yo quiero que usted sepa, hermano, que el caminar para todos los efectos es una actividad literalmente normal. Todos. Los que pueden caminar físicamente, eso es una actividad normal. Y todos caminan. Inclusive los que están en silla de ruedas, ellos en su manera y de su forma también se mueven y también caminan. Lo interesante del de caminar, hermano, para aquellos de nosotros que tenemos la capacidad de caminar con nuestras propias piernas y nuestros propios pies, es que nosotros lo hacemos todos los días. Lo hacemos todo. Yo cuando me levanto y me despierto, yo no proceso cómo es que camino, sino que ya eso está, ya eso está dentro de mi interior, el levantarme y caminar. Yo no pienso cuál pie pongo encima, a frente del otro, sino que es una dinámica normal de la vida. Pero no solamente todos caminamos todos los días, pero yo quiero que usted sepa que ninguno de nosotros aprendimos a caminar cuando salimos del vientre de nuestras madres. Yo no salí caminando del vientre de mi madre. Mami tuvo que tomarme por las manitas y enseñarme a caminar. Todos en este día, hermano, todos aprendimos a caminar. Y, yo, y ahora yo lo hago, y lo hago, y corro, y brinco, y salto, pero el origen de esa dinámica se dio. Alguien tomó de su tiempo para enseñarme a caminar. Alguien nos enseñó. Por eso, cuando yo camino en la vida, yo no puedo vivir arrogante. Porque si no fuese porque mami me hubiese enseñado, quizá no hubiese yo aprendido la dinámica de caminar. Así que, hermano, no seamos arrogantes en tu habilidad de caminar. Si no entiendes, dale gracias al Señor que alguien te ayudó en el caminar. Así también en asuntos de la vida. Donde quiera que usted ha llegado, donde quiera que yo he llegado, hermano, yo no soy el resultado de mis propios logros. Yo no soy el resultado de mis propias fuerzas. Alguien preparó el camino y me ayudó y me tomó de la mano. Y si hoy yo estoy donde estoy, no es por mi propia prudencia. Si hoy yo estoy donde estoy, no es por mis propias fuerzas. Alguien me ayudó. Y cuando usted entiende la vida dentro de esa dinámica, usted va a entender y se va a dar cuenta que no puede haber lugar para arrogancia ni para orgullo, porque si no fuesen por alguien que nos ayudó a caminar, no estuviésemos donde estamos. 
Ahora, utilizando ese contexto a la luz de lo que es la iglesia hoy en día. La iglesia desde su origen, hermano, desde su concepción. Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron el ministerio de la iglesia. La iglesia desde el libro de los hechos hasta ahora, hasta hoy, no ha parado de caminar. No ha cesado de caminar Todavía está caminando A pesar de los tiempos A pesar de las épocas A pesar de la filosofía A pesar de los procesos A pesar de las guerras A pesar de la dispensa Hermano, a través y a lo largo de todo La iglesia ha seguido caminando ¿Y cómo es que se dio esto hermano? Bueno, por un grupo de hermanos Que se llamaban cristianos Pero quiero decirle algo hermano Los cristianos del primer siglo los cristianos que siguieron a Cristo después que la asciende al cielo. Los cristianos en el primer siglo, hermano, ellos no se llamaban cristianos. Nosotros hoy en día nos, nos destacamos y, 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 y nos identificamos como gente cristiana, cristianos. Sin embargo, hermano, la iglesia original, la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, ellos no se llamaban cristianos. Escúchame, hermano. Y cuando la gente le preguntaban a ellos, ¿y cuál es tu religión? O ¿cuál era tu disciplina espiritual? ¿Cuál es tu formación? Porque en aquellos tiempos existían los rabí. Y cuando una persona era un estudiante, la pregunta que le hacían a los estudiantes es, ¿y quién es tu rabí? ¿Y cuál es tu formación espiritual? ¿Y cuál es tu disciplina espiritual? Los cristianos del primer siglo, cuando le preguntaban, ¿y quién es tu rabí? ¿Y, y, 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 qué, y qué es lo que tú crees? ¿O cuál es tu religión, hermano? ¿Sabes cómo ellos respondían? Ellos respondían en el griego esta frase que es Et todos cristaya. Eso lo voy a explicar ahora. Cuando ellos le preguntaban a la iglesia, a los hermanos del primer siglo, ¿y, y qué religión se llaman ustedes? Ellos no decían cristiano. Ellos decían Et todos cristaya, que significa en el latín, hermano, somos de la vía Christus. Somos del camino de Cristo, somos de la vía del Señor. En otras palabras, nosotros seguimos el camino de Cristo. Otra manera de interpretarlo era, nosotros estamos en el camino, hermano. Escuché esto, hermano. Hoy nosotros los llamamos cristianos. Ellos, la iglesia del primer siglo, se llamaban los del camino. Cuando tú le preguntabas, ¿y cuál es tu religión? Pues yo soy de aquellos que son del camino. Entienda que Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entienda, hermano, que cuando Jesús dice yo soy el camino, en el, en, cuando, cuando Moisés establece el tabernáculo en el desierto, estaba y usted entraba por, por la, había una, una carpa que dividía el, el tabernáculo en el desierto del desierto. Y cuando usted entraba por la puerta o por la cortina para entrar adentro, estaba el lavatorio, estaban los utensilios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba un, el altar de bronce, todo eso estaba ahí. Pero cuando tú entrabas por la cortina principal para entrar adentro de lo que sería todo el tabernáculo, había una carretera que era la carretera que tú pasabas a lavarte las manos. Más adelante de la carretera estaba otros lugares, estaba el lugar santo, estaba el altar de bronce, estaba el lugar santísimo, pero desde que tú entrabas por la cortina a llegar al lugar santísimo, 
esa carretera de polvo, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba el camino. So, cuando Jesús dice, yo soy el camino, lo que Jesús está diciendo, yo soy esa vía, yo soy esa ruta, yo soy esa carretera que te limpia, yo soy la carretera que te santifica, yo soy la carretera que te lleva al mismo Padre, yo soy la carretera que te lleva al lugar santísimo. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo en el templo se rasga en todo. ¿Por qué? Porque ahora a través del camino tenemos acceso a la gloria, a la presencia, a la salvación y al perdón de Dios, hermano. So, el decir yo soy del camino hermano, estaba diciendo yo estoy en formación hermano, conocer el camino correcto lo determina el objetivo a donde se intenta llegar, yo digo esto hermano porque quiero que usted entienda que cuando usted decía yo soy del camino, lo que usted estaba diciendo es yo estoy en dirección a, una, a, a, a un propósito, yo voy de camino hacia un destino, lo que identificaban a la gente que eran del camino no era la gente, ni tampoco era el camino, era el destino, el destino. Yo te pregunto, ¿en qué dirección está usted caminando? ¿Hacia cuál destino usted está caminando? ¿En qué dirección usted está enfocando su mirada para llegar, ser parte de ese núcleo de hermanos que son hermanos del camino, hermano? La presencia de una persona que pertenece a los que eran del camino se hacía evidente, escuche esto, por su manera de vivir, y por la manera de establecer prioridades. Los del camino hermano. Ellos recordaban constantemente. Las enseñanzas del Señor. Los del camino hermano. Mira. La forma como Jesús respondía a las necesidades. Era la misma manera que los del camino. Respondían por igual. O sea. Los del camino se dieron a la tarea. A imitar a Cristo en todas las cosas. Como trataban al prójimo. Eso lo aprendieron. Como Cristo trataba. Trató al prójimo, la samaritana, los leprosos, los enfermos, los ciegos. De esa misma manera, los del camino trataban al prójimo. No solamente de esa manera, pero cómo se relacionaba con los niños y con las mujeres. Jesús dijo, dejan los niños venir a mí, porque de los tales el reino de los cielos. En los tiempos de la Biblia, ellos ni contaban a los niños. Las mujeres no tenían lugar, pero Cristo saca tiempo para hablar con mujeres. Y los del camino aprendieron a vivir la vida como Cristo la vivió. Ellos procuraban ser una representación digna de su Señor. Yo te pregunto hermano, en tu caminar con Dios, cuando el mundo te ve, cuando el mundo te ve en acción, cuando el mundo te ve operando, pueden ellos decir, ese hermano, esa hermana se asemeja a Cristo. De la manera con que camina, de la manera con que traja, tra, trata al prójimo, de la manera como trata a los niños, de la manera como trata a su prójimo, de la manera como vive la vida, de la manera con que conoce la palabra del Señor. ¿Podrá el mundo decir de ustedes? Ellos son del camino. Que se fije así la gente de nosotros en mi oración en el día de hoy. Que cada persona que nos mire cuando nos vea a nosotros, hermano, vea a Jesús. Los seguidores de Cristo se habían considerado arrogantes, escucha esto, al llamarse ellos mismos cristianos. Los cristianos del primer siglo no se atrevían a llamarse cristianos, porque cristiano o el ser cristiano era el fin, no era el proceso. O so, sea, cuando le decían tú eres cristiano, no, 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 yo soy del camino, 
Todavía me falta para ser a Cristo. Todavía me falta para, para hacerme a Cristo. Todavía me falta para asemejarme a Cristo. Mira, más, cuando la gente lo llamaban cristianos, ellos, no, 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 no me llame cristiano. Yo soy del camino. El llamarse cristiano era un honor, hermano. El considerarse cristiano por la gente era un honor. Y los mismos creyentes decían, no, 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 no me des ese título. Mejor llámame de, en el camino. Porque en el camino me da espacio para transformar, para cambiar, para mejorar, para santificar, para purificar. Hasta que llegue a la altura de Cristo, hermano. Yo quiero que usted sepa, hermano, que nosotros, así como la iglesia primitiva, como la iglesia del primer siglo, debemos de vivir de esa misma manera. Mira, hermano, porque yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Eso es parte del proceso de la salvación y la santificación. Pero no es el fin. Pero eso hay gente, hermano, que tienen el título cristiano y deshonran a Dios. Gente que tienen el título cristiano y cuando el mundo lo ve, dicen, pero ¿cómo es posible que esa persona es cristiana y vive la vida de esa manera? ¿Cómo es posible que esa persona es cristiana y lo que sale de su boca es necedad? ¿Cómo es posible que esa persona es cristiana y lo que sale de su boca es, 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 es poison? Es, 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 es desastre, hermano. Pero cuando usted comienza a ser una persona, hermano, veneno en la palabra. Cuando usted comienza a ser el tipo de persona que cuando usted habla, que cuando usted se acciona, que cuando usted se mueve de la manera con que usted trata, que en todo lo que usted haga, hermano, usted lo hace y la gente diga, wow, yo veo a Cristo a través de esa persona. Usted y yo estamos caminando en el camino, hermano. Por eso Jesús le dice en Juan 14, 6, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy esa ruta, yo soy la vía, yo soy la manera con que tú puedes llegar al Padre. Y para llegar al Padre tú tienes que tomar la mano de Cristo. Mira hermano, el regalo de Dios que Él le da al justo, ¿sabe cuál es? Conforme Salmo 37, versículo 23, ¿sabe cuál es el regalo? Mira lo que dice la Biblia, por Jehová son ordenados los pasos del hombre por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino el regalo de Dios que él le da al justo es que él es el que ordena nuestros pasos Dios hermano nos dice cuál es nuestra ubicación final en el camino no nosotros Dios es el que determina tu ubicación final y cuando tú comienzas a entender eso a través de la providencia y la soberanía de Dios tú no te vas a frustrar cuando los pasos tuyos los que tú quieres tomar no se asemejan a los pasos de Dios porque el justo dice la Biblia sus pasos son ordenados por Dios ahora siempre y cuando estás caminando con Dios puede entonces entender el plan de Dios. Ahora escuche esto. Porque muchas personas están caminando con Dios. Y caminando con Dios tropiezan. Mucha gente está caminando con Dios. Y caminando con Dios se desvían. Ahora siempre y cuando estás caminando Dios contigo. Él ahora en tus caídas. Él puede reposicionarte en dirección correcta. Y esto me recuerda a la historia de Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Dios le dice a Jonás. Jonás. Vete a Nínive, a esa gran ciudad y proclama arrepentimiento, dile que se arrepienta. Dios le trazó un camino a, a, a Jonás para ir a Nínive. 
¿Y qué hizo Jonás? El camino era Nínive. Jonás dijo, me voy para Talsi. Y se fue fuera del camino de Dios. Se fue al camino contrario, incorrecto. Y mira lo que pasa. Ustedes conocen la historia. Está en, el, en la barca. Hay una tormenta. Lo tiran de la barca. Un pez grande lo, se lo traga. Y ahí en el, en el vientre del pez comienza Jonás a pedir perdón y a arrepentirse. ¿Y qué hizo Dios? Dios agarró ese pez y lo reubicó en el camino original. ¿Y sabe dónde terminó Jonás? En el camino que Dios había trazado desde el principio. Por eso te digo, hermano, que Dios puede usar tus pasos equivocados para su gloria y convertirlos en paso de propósito, hoy yo vengo a animarte, no importa si te has deslizado, no importa si te has descarriado, no importa si estás en la vía incorrecta lo que Dios puede usar para restaurarte de nuevo es un corazón contrito y humillado un corazón que llega a la conclusión me he, me he descarriado he pecado contra el cielo y contra ti y cuando Dios ve ese espíritu y esa y ese corazón, él comienza a reubicar tus pasos Y aunque antes estaba caminando en dirección contraria Dios comienza a cambiar tu mundo Y aunque te ves que está caminando en esa dirección Dios cambia tu mundo Y vas a terminar caminando en el propósito Que Dios tiene para contigo hermano Así que hermano puede que usted haya cometido un horror en el camino Pero si todavía se está caminando hermano Podrás aprender en el camino No te consideres hermano Víctima a causa de las pruebas Porque ellas hermano Son parte del camino Son parte del proceso No te consideres Que no cualifica Porque no está caminando o corriendo Al par o al compás De las otras personas Porque hermano esto no es Una carrera la vida cristiana no es una carrera. La vida cristiana es una caminata o un walkathon. Todos los que andan y hacen un walkathon, todos ganan. ¿Sabe por qué todos ganan? Porque el propósito de un walkathon no es quien no es quien llegue primero. El objetivo de un walkathon es que todos lleguen a la meta. Cuando tú entiendes que el caminar con Dios no es una no es una carrera, no es no es compitiendo con el prójimo. Cuando usted entiende que caminar en esta caminata es estando con Cristo de mano de, de, de la mano de Cristo y tú y él se convierten en socios del camino, usted se va a dar cuenta que cada paso que usted dé y cada paso que usted que usted dé, usted se va a asemejar más a Dios y menos a usted, hermano. Eso no importa si usted cruza la línea primero o último, no. Lo importante es que en el camino usted esté con Cristo, hermano. Por eso cuando usted lee la Biblia, hermano, y usted va al libro de Génesis, usted se va a dar cuenta, hermano, que Adán, Adán caminó con Dios. Y cuando hablamos caminar con, caminar con alguien, eso sabe lo que implica, eso implica compañerismo. Hay gente que le gusta caminar sola, pero dice la Biblia que Adán caminaba con Dios. Que Adán y Dios tenían una relación, hermano. Mira, hermano, mira, hermano. Cuando yo me enamoré de Petri, dicho sea de paso, el enamoramiento de Petri, la razón por la cual yo tengo esta camiseta hoy que dice, voy a ser el abuelo, a Dios sea la gloria. Pero mira, hermano, cuando yo me enamoré de Petri, yo no tenía carro, yo no tenía licencia, tenía amor. Y mira, hermano, 
Yo caminaba con Petri por las calles del sur del Bronx, que en aquel tiempo, hermano, caminar por el Bronx era, era un desastre. La, los tiroteos, las balas, lo, los pleitos, las peleas, el crimen. Pero ¿sabe qué? Petri y yo caminábamos, hermano, por las calles, inclusive hasta, hasta en los inviernos, porque yo conocí a Petri en el invierno. Y yo recuerdo, hermano, que Petri y yo caminábamos los inviernos violentos de Nueva York, hermano. Pero como estábamos enamorados, ¡ay, bendito! Porque estábamos enamorados, valía la pena frizarnos, congelarnos en las calles, porque ¿sabe que El amor que teníamos soportó todo eso. Yo creo que usted sabe, hermano, que el frío no importaba para Petri y para mí. ¿Por qué? Porque estábamos caminando juntos y enamorados. El frío, y mira, hermano, que hacía unos fríos violentos. Entraba una, uno, un, 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 unos fríos entre las, entre las cruzar las calles en el downtown Manhattan. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Pero más, más, más impactante era el, el, el calor, el amor, el afecto, lo que nos hablábamos en el camino, que aunque hacía frío en el ambiente, hermano, ja, ja, valió la pena, hermano. Cuanto más frío hacía, más Petri y yo nos acercábamos. Oh, ahí se lave. Y Petri decía, ay, Gaby, tengo frío. Y yo, vente, mamita, que aquí te tengo. M mientras más frío, me acercaba a ella, hermano. Caminábamos por horas. Y esas horas parecían como minutos. ¿Por qué? Porque estábamos caminando enamorado, hermano. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿cómo está tu caminar con Dios? Cuando caminas con Dios, ¿te deleita en su presencia? Cuando caminas con Dios, puedes decir, prefiero estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Cuando tú es camin que estás caminando con Dios, puedes deleitarte en su presencia o solamente camina con Dios porque quiere algo de parte de Dios, hermano. Estás caminando con Dios porque quiere algo de parte de Dios. ¿Sabe que en la Biblia Jesús caminaba y las multitudes le seguían? No porque querían a Jesús, querían milagro, querían sanidad, querían comer. Yo te pregunto, ¿por qué usted sigue al Señor? ¿Por qué usted camina con Jesús? ¿Por qué usted está caminando con el Señor? Yo sé, hermano, mire, hermano, yo que no soy Dios, yo sé cuando alguien quiere caminar conmigo porque quiere sacar algo de mí. Yo que no soy Dios, yo sé cuando alguien camina conmigo porque tiene unos intereses y yo lo veo. Y yo puedo decir, tú, tú te acercas a mí porque tú lo que quieres es conectarte con este. Y tú te acercas a mí porque quieres conectarte con aquella hermano. Y si soy yo que puedo discernir eso, ¿cuánto más Dios? ¿Por qué tú te acercas al Señor? ¿Por qué tú caminas con Dios? Mira hermano, la Biblia dice que Adán caminaba con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 nos dice... Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el vuelto al aire del día. ¿Qué eso me dice? Que Dios venía al vuelto, hermano. Al jardín del Edén, Dios venía. ¿Para qué? Para caminar con Adán. Dios, Dios caminaba con Adán, hermano, en el espíritu. Y ahí la palabra espíritu es la palabra roark, que significa Aliento significa respirar. Mira, hermano. Y cuando hablamos de la espiritualidad, la espiritualidad es tan fácil como respirar. Vivir en el espíritu, hermano, es tan fácil como respirar. Es natural. 
No es raro. Mano, vivir una vida espiritual no es algo raro. Hay gente que piensa que para, para vivir una vida espiritual tengo que estar dándome con latigazos, tengo que estar golpeando. No, no, la vida espiritual no es, no es normal. Se supone que el que viene a Cristo, lo normal sea que viva una vida espiritual. Y dice el texto que Dios caminaba con Adán en el huerto. El Espíritu de Dios estaba, el ruark, el soplo, el aire, lo normal, hermano. No te despiertes diciendo, hoy oh, yo quiero buscar del Señor. Se supone que eso sea algo normal. ¿Cómo respirar? ¿Cómo respirar? Yo cuando me levanto por la mañana, yo no me pregunto, ¿y cómo respiro? ¿Y, ¿Y cuál es el proceso de respirar? No, yo lo hago porque es innato. Yo lo hago porque es lo que hago. Yo lo hago porque es parte de lo que soy, hermano. Y tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer para respirar. Así también en el mundo espiritual, los que caminamos con Dios, lo hacemos no porque es algo fuerte, es porque es parte de la vivencia cristiana, hermano. Y este es el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿En qué lugar, pastor? Al punto de que caminemos con Dios. Así como usted está respirando. De que caminemos con Dios. Así como usted recibe y suelta aire para respirar. De esa misma. Así de sencillo hermano. Se camina con Dios. Y otro punto es que Dios camina. Y habla con nosotros simultáneamente. Si usted se da la tarea caminar con Dios. Yo quiero animarte. Que todo aquel que camina con Dios. Oye la voz de Dios. Si usted se propone caminar con Dios. Quiero garantizarte. Que todos aquellos de nosotros que caminamos con Dios hablaremos y oiremos la voz de Dios. Sabe que en la Biblia Dios quería caminar con Adán. Él quería caminar con él. Él quería hablar con él. En el, hay unas cosas que se dicen en el camino, hermano. Hay unas cosas que se comparten en el camino, hermano. Y esas cosas Dios las compartía con Adán. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que Adán falló a Dios. Allá Adán desobedeció a Dios. Adán, mira hermano, Adán dejó de caminar. ¿Por qué dejó de caminar? Porque empezó a escuchar a la persona equivocada. Todos los días Dios venía a hablar con Adán en el huerto. ¿Sabe cuando Adán paró de andar? Cuando Eva para a Adán y le dice a Adán, mira lo que tengo. Mira lo que tengo, siempre y cuando Adán estaba caminando con Dios y Dios caminando con Adán, las directrices, las información y lo que se comunicaba era entre Dios y Adán. Pero ¿qué pasa? Todos aquellos de nosotros que paramos de caminar, escucharemos voces equivocadas, hermano. ¿Y qué hacía Adán? Adán escuchó a Eva, que para todos los efectos, Eva escuchó a la serpiente. Ahora, el pecado, mi hermano, el pecado de Adán y Eva no fue comer del fruto, no fue comer del árbol. El pecado fue pensar que ellos no eran como Dios. Porque, hermano, hermano, usted caminar con Dios, mi introducción fue la gente que se llamaban lo del camino. Ellos se llamaban lo del camino porque ellos decían, mientras más camino con Dios, más me asemejo a Dios. Mientras más camino con Dios, más me asemejo a Dios. Mientras más camino con Dios, más me parezco a Dios. Y Dios y el hombre caminaban todos los días en el huerto del hombre. ¿Y qué hace Satanás? Satanás le hace pensar a Adán y a Eva que ellos no son como es Dios. No se parecen a Dios. So, ese fue el pecado de Adán y Eva Que ellos comenzaron a pensar Que ellos no eran como Dios ¿Cómo tú no vas a ser como Dios si caminas con él? 
¿Cómo tú no vas a ser como Dios si andas con Él? ¿Cómo tú no vas a ser como Dios si lo que tú haces y vives lo haces para la gloria del Señor, hermano? Lo cual fue la consecuencia principal del pecado. Fue que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. ¿Usted conoce la historia? La puerta llevó a Eva al pecado. Mire, la puerta que llevó a Eva al pecado no fue creer que ella fue creada a la imagen de Dios. La puerta que la llevó a pecar fue que ella pensó, yo no puedo cualificar. Yo no tengo los prerequisitos. Pero mire, hermano, ¿y qué pasa? El hombre peca. Pero escuche esto, hermano. Dios nunca creó al hombre para que el hombre sea justo. Dios no creó al hombre para que sea justo. Dios creó al hombre para que sea inocente. El hombre fue creado inocente, no justo. ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios no creó al hombre para que fuese justo? Porque para ser justo necesitaba primero que ser pecador. La justicia es el resultado de un crimen. No puede haber justicia a menos si no haga crimen. Por eso Dios nunca hizo al hombre, Dios no creó al hombre para hacerlo justo. Eso pasó en Romanos capítulo 5. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Dios. Pero, 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 pero en el principio el hombre no, se, no necesitaba justificación porque el hombre era inocente. La justicia es consecuencia de la ley. Pero ¿qué pasa si no hay ley? Si no hay ley, no hay transgresión de ley. En otras palabras, si no hay una ley, entonces lo que yo haga no es ilegal. Si no hay ley, no hay transgresión de la ley. Adán no cayó. Mucha gente dice, oh no, que Adán cayó de la gracia, hermano. Adán no cayó de la gracia nada. Adán cayó de la inocencia. Porque cuando Dios crea a Adán, no había gracia. No hacía falta la gracia. La gracia pasa después de la caída, hermano. Adán no necesitaba ser justo. Adán no necesitaba gracia. Adán vivía en inocencia. Y siempre y cuando Dios y el hombre estaban caminando, hermano, no había lugar, no había necesidad de justificación, no había lugar de propiciación. Pero hermano, cuando usted y yo nos alejamos del Señor, hermano, por eso la Biblia dice, aleluya, que la paga del pecado es muerte. Por el que camina con Dios, el que anda con Dios, el que está en una relación con Dios, hermano, se asemeja a Dios. Su vida cambia. So, ¿Cuál es? Y otro punto. ¿Cuál es la consecuencia de no caminar con Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Déjame darte la consecuencia de no caminar con Dios. A causa del pecado. ¿Usted conoce la historia? Dios expulsa al hombre del huerto. Y desde ese momento. Adán está caminando. En el huerto. Adán estaba caminando con Dios. Después que peca, Adán todavía está siguiendo, todavía está caminando. La diferencia entre en el huerto y fuera del huerto, que en el huerto él caminaba con Dios, fuera del huerto está caminando solo. Yo te pregunto, ¿con quién tú estás caminando? ¿Con Dios? ¿O te estás fiando en tu propia prudencia? Desde ese momento, Adán estaba caminando fuera del lugar donde fue creado. Adán se estaba alejando del jardín. Adán se estaba alejando del lugar que Dios había creado para él, hermano. 
Mira hermano, mira hermano, el objetivo de Satanás que el Señor lo reprenda es hacerte caminar fuera de la voluntad de Dios. Al diablo no le importa que tú estés caminando, lo que a él le importa es que tú le estás caminando con Dios. A él no le importa que tú estés caminando, a él lo que le importa es que tú estés caminando de la mano de Dios. Así que si tú eres como el hijo pródigo que te fuiste de la casa, caminaste del hogar, el diablo te va a aplaudir, el diablo te va a celebrar. Pero cuando estés allá para comer la salgarroba y caigan cuenta, espérate, espérate, espérate en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y usted comienza a caminar de nuevo a casa, es ahí donde el diablo se enfurece, yo vengo a decirte hermano levántate, suelta la salgarroba y vuelve de camino al padre que tu padre te dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, te dice el señor hermano escúchame Adán se fue y caminó en contra del propósito de Dios por eso Cuatro mil años después, ¿sabe quién llegó? El segundo Adán. Jesús ahora comienza a caminar de regreso a jardín. Jesús comienza a caminar. Adán tuvo que caminar fuera del jardín. Jesús comienza a caminar hacia el jardín. El primer Adán salió fuera de la presencia. El segundo Adán camina hacia la presencia. Mira, hermano. ¿Sabe cuál era la posición de Adán en el huerto? La posición de Adán era un jardinero. Porque Adán estaba a cargo de toda planta. Él era el jardinero. Al él irse del jardín, no podía hacer su función de jardinero en el jardín. Pero cuando viene Cristo, hermano, oh, cuando viene Cristo, hermano, y muere en la cruz del Calvario, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Las mujeres, mira lo que dice, Juan capítulo 20, versículo 14 y 16 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, resurrección, estoy hablando de resurrección, mas no sabía que era Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que él era jardinero, hortelano es jardinero, ella pensando que él era jardinero, le dijo, Señor, Tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, mira lo que le dijo. María. Ah, Jesús no le dio una clase de instituto. Jesús no le dio tres puntos teológicos de, de, del, del seminario más elocuente de la época. Con solamente mencionar su nombre. María recuerda de Jesús del camino. Con solamente mencionar su nombre. María tuvo que haber pensado en las experiencias que tuvo mientras caminaba con el Señor. Y con solamente decirle María dice. Volviéndose ella le dijo Raboni que significa maestro. Primero lo llamó al dinero. Él le dice una palabra, la llama por su nombre y ahora su perspectiva cambia de jardinero a Rabone. Adán era el jardinero del Edén y perdió su propósito y su relación con Dios y tuvo que vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera del Edén. Jesús entra y pasa por su proceso de la cruz y pasa por la muerte y pasa por la resurrección y cuando resucita lo identifican como un rabí, pero se desprende de un jardinero hermano. Por eso hoy quiero decirte el otro punto, hermano, que hay esperanza para los que siguen caminando. Hay esperanza para aquellos que en medio de la caída 
en medio del tropiezo siguen caminando. Escúchame, hermano. Él comenzó, él comenzó, Dios comenzó el proceso de la restauración en Adán. Escúchame. Siempre y cuando Adán estaba dispuesto a seguir caminando. Yo vengo a decirte en esta mañana, vengo a decirte en este día, no se quede paralizado en el lugar de su caída. Si te caíste, lo peor que tú puedes hacer es quedarte caído. Pedro cayó tres veces, pero se levantó. Judas cayó y no se levantó. ¿Y sabe cómo terminó? Guindado en un árbol. Hoy yo te animo, hermano. Si te caíste, lo peor que pudo haber pasado es caerte. Pero lo mejor que puede pasar después de la caída es que tú te limpies el polvo de la ropa y sigas caminando. No se quede paralizado en el lugar de su caída, hermano. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande por valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque lo mío no es el valle, lo mío no es la muerte, lo mío es que estoy caminando con él. Tú estás conmigo en el valle de la sombra y de la muerte Mira hermano Antes de la caída Dios Andaba En el huerto Antes de la caída Adán Andaba En el huerto Antes de la caída Eva Andaba En el huerto Una más Antes de la caída La serpiente Andaba En el huerto Todos todos los personajes del, 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 del libro de Génesis y la creación, todos andaban. Dios dice que andaba con Adán. Adán andaba con Dios. Eva andaba con Adán. Y la serpiente, dice la Biblia, que la serpiente caminaba. La serpiente caminaba. Después de la caída, ¿sabes lo que pasó? Dios seguía caminando. Adán seguía caminando. Eva seguía caminando. La serpiente paró de caminar. ¿Sabe lo que ahora la serpiente tiene que hacer? Arrastrarse por el suelo, comiendo polvo. Mira, hermano, ahora la serpiente tiene que arrastrarse. Y yo te digo esto para decirte lo siguiente, que lo que Satanás quiere que tú, que tú hagas es dejes de caminar. Lo que el diablo quiere ver que tú hagas cuando vengan las pruebas y él te tire lo que te tire, que tú como él te paralices. Y deje de caminar. ¿Por qué? Porque Él quiere verte arrastrado. Él quiere verte paralizado. Él quiere verte estancado en tu pecado actuar para hacerte incapaz de salir de tu valle de sombra y de muerte. Pero hermano, tú tienes que salir de la caída caminando. Tú tienes que salir del dolor caminando. Aunque coge, tenga que cojear, aunque tenga que saltar, aunque tenga que correr, pero no te quede tirado. El único que se queda arrastrado es la serpiente antigua que el Señor la reprenda. Pero como Dios siguió caminando, Adán siguió caminando, Eva siguió caminando en medio de tu caída. Levántate y resplandece y camina en dirección de lo que para contigo Dios es. Porque recuerda, hermano, que tú y yo somos la gente del camino. Recuerda, hermano, que tú y yo fuimos creados para caminar. Muchos caminan rápido, otros caminan despacio. Unos tienen piernas largas, otros tienen piernas pequeñas. Unos caminan a través de sillas de ruedas, otros caminan con animales, con perros de servicio. Pero como quiera que sea, usted está caminando espiritualmente. Y la pregunta es, ¿quién es tu compañero del camino? ¿De la mano de quién usted está, hermano? Por eso, hermano, 
La mayor habilidad que tú tienes en la vida para cerrar es la capacidad de colocar un pie delante del otro. Un pie delante del otro. Esa es tu ventaja que tú tienes en medio del pecado. Esa es tu ventaja que tú tienes frente al diablo. Esa es tu ventaja que tú tienes ante la, ante la tentación. Que tú puedes caminar, poner un pie delante del otro. ¿Por qué? Porque caminar implica movimiento. Caminar implica, yo no me voy a quedar aquí. Caminar implica movimiento. Y movimiento implica dirección. Caminar, movimiento. Movimiento, dirección. Y dirección implica propósito. Y el propósito, ¿sabe cuál es? Es la voluntad de Dios para tu vida. Para cerrar, el profeta Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, te dice lo siguiente. Porque yo sé muy bien, te dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darle un futuro y una esperanza. So, hoy Dios nos invita a caminar. Que cuando la gente nos vea a nosotros. Más que llamarnos cristianos. Que nos llamen. Esos son gente del camino. Esos son vía Cristus. Esos son gente que cuando caminan. Manifiesta la esencia de lo que Dios es. Esos son todos cristaya. Esos son los que, lo, 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 lo que cada paso que toman lo hacen para agradar a Dios. Que tu vida y mi vida sea un constante recordatorio al mundo y a nosotros mismos. Que la efectividad del creyente no es el título cristiano. La efectividad de ser creyente es de que caminemos de la mano Jesús dice, Juan 14, 6, yo soy el camino. Hoy Él te recuerda, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Tómalo en esta hora. Amigo, amiga, toma a Jesús. Conviértelo en tu compañero del camino. Conviértelo en tu socio en el camino. Conviértelo en el amante de tu camino. Conviértelo en el deseado del camino. Y yo te garantizo que tú y Dios en tu camino será mucho mejor que tú rodeado por otras personas. So, si hoy tú quieres al camino Jesús, lo único que tú necesitas hacer es repetir esta oración conmigo y di conmigo Señor Jesús. Yo reconozco que tú eres el camino, que tú eres la verdad, el verdadero camino y que en el camino tú nos da la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por ti. Hoy yo vengo a ti, oh Dios. Yo me ubico ante tus pies. Y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Y tómame de la mano. Porque con tu ayuda lo puedo lograr. En Cristo Jesús. Amigo, amiga, si hiciste la oración, yo creo que usted ya está en el proceso de la salvación y te felicito por la decisión ahora qué tienes que hacer hermano el aceptar a cristo esta oración que usted hizo no es el fin no hermano este es el proceso de un camino ahora tienes que tomarnos de la mano únete a la iglesia 
La iglesia es la institución de Dios en la tierra. Únete a la iglesia y juntos, tomados de la mano, vamos a caminar en esta cosa llamada la vida cristiana para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y para ello necesito que tú me llames. Hay un número aquí en pantalla. Yo quiero que ahora tú coja, tomes ese número, lo, lo marque en tu celular vía texto y en ese texto envíame tu nombre completo. Envíame un email, un correo electrónico. Y de esa manera usted dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador y te prometo que nos comunicaremos contigo y juntos te tomaremos de la mano en Cristo Jesús. Iglesia, a ti yo te digo, sigamos caminando. No retrocedes, no retrocedas ni para coger impulso, sabiendo que aquel que ha empezado la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar en Cristo Jesús.